0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu expliquei para vocês que na, para, para essa parte que vai dos capítulos 1 um, e é importantíssimo nós entendermos é, a, o que acontece nessa descrição e do capítulo 6, que nós estudamos no domingo passado, porque ela é base para todo o restante que que, vir, que virá. Nós vimos dos capítulos 1 a 5 que Isaías apresentou uma enorme problemática. Capítulo 1 a 5 é o capítulo da problemática. Como que um povo pecador e corrupto, como aquele que foi retratado nos primeiros cinco, cinco capítulos do livro de Isaías, como aquele povo pode se tornar servo, instrumento de Deus? Porque esta, este é um dos grandes temas de Isaías. Nós, indivíduos, pessoas, povo que segue ao Senhor, nossa mais alta vocação é a vocação para sermos Servos, para atuarmos como instrumentos de Deus, realizando as obras de Deus, cumprindo os propósitos de de Deus nesse mundo que Deus está restaurando. Servo, servo, servo. E quanto mais você estudar Isaías, você verá como que esse elemento do servo, do serviço, ele é crucial na mensagem do profeta. Mas, então, fica aquela grande questão, como é possível viver como servo, realizar os propósitos de um Deus tão grandioso, tão justo, tão puro, tão excelso, tão majestoso, tão perfeito, sendo corrupto, pecador, como nós somos? O capítulo 6 é o capítulo da resposta. A resposta é... Aquilo que aconteceu com Isaías funciona como que um padrão, como que uma jornada para acontecer com todos nós. Jornada composta de, primeiro, visão e experiência da santidade de Deus. Depois, transformação. Depois, vocação. E, por fim, consciência da missão e cumprimento dessa missão. E isso nós vimos através de oito movimentos, oito movimentos que, que aconteceram, oito movimentos de Deus na vida de Isaías, que representam oito movimentos que devem acontecer continuamente. em nós. Visão da crise. E quando a crise chega, Nossa vida é chacoalhada, nossa vida é abalada. E essa crise mostra as nossas falsas seguranças. As crises evidenciam nossos ídolos. As crises trazem à tona em quem nós estamos confiando. Depois da crise, tem a visão, a visão do Senhor dos Exércitos. Depois da visão, se a visão foi correta, nós somos levados a um alto desespero. Depois do alto desespero, purificação. Mas, a partir dessa purificação, é uma purificação não para nós ficarmos na prateleira, não para nós ficarmos deitados em um berço esplêndido e purificado. Não. É a purificação para quê? Para apresentar para nós oportunidades para servirmos. Uma vez que nós enxergamos essa oportunidade, nós, como Isaías, oferecemos-nos a nós mesmos para o serviço. Deus, então, explica a missão. Deus apresenta, olha, o seu serviço é esse, a sua missão é essa. E por mais dura, por mais árdua que seja a missão, Deus, assim como fez com Isaías, enche-nos de esperança. Capítulo 6 é um capítulo no qual... A missão de um personagem bíblico é apresentada uma das missões mais duras, mais pesadas. Mas Deus faz questão de terminar a apresentação dessa missão com uma palavra de esperança. Pois bem, isto aqui, como eu falei, é um padrão. Se nós prestarmos bem atenção, nós veremos que isso que aconteceu com Isaías nesse, nesse capítulo, e que continuou a acontecer na vida de Isaías, importantíssimo nós lembrarmos disso. O restante da vida de Isaías, Isaías teve esta visão com cerca de 27 anos. Ele viveu pelo menos mais 30, 40 anos. E durante a sua vida, durante a vida de servo de Isaías, ele teve a oportunidade de experimentar esse círculo Virtuoso, essa espiral virtuosa que Deus promove para formar um certo. Bem, mas hoje eu quero ver com vocês os capítulos 10 a 14. Vejam só, hein? É ambicioso o nosso plano de aula, né? Nós vamos ver do capítulo 10 ao capítulo 14. E, como eu tenho falado, o objetivo aqui é apenas passar um trailer para vocês. Em em 50 minutos é impossível estudar versículo a versículo, ainda mais tantos capítulos assim. Mas eu quero apresentar um trailer para vocês, esperando que vocês se interessem por assistir o filme completo. E o filme completo é, durante a semana, a... Leitura de todos esses capítulos, a leitura das apostilas, a escutar os áudios. Esse é o filme completo. Então, vamos ao trailer. O trailer que eu quero mostrar para vocês, ele tem a seguinte ligação com o capítulo 6. A experiência com a santidade do Senhor nunca é um evento solto na nossa vida. A experiência com a santidade do Senhor é um evento, sim. Isaías passou por um evento, por uma experiência muito intensa. Mas o objetivo daquela experiência e, e, e de todos aqueles movimentos que aconteceram aqui no capítulo 6, o objetivo qual é? É fazer com que Isaías, depois de sair daquele local onde ele viu o Senhor num alto e sublime trono, onde ele enxergou os serafins, onde ele teve a experiência da purificação, onde ele ouviu a missão e a palavra de esperança, o objetivo é, depois disso, depois disso, depois que ele saiu dali, Isaías, como sustentar a santidade no dia a dia? Como sustentar essa experiência tão profunda, tão intensa com Deus, no dia a dia? E aqui, então, nesses capítulos 10 a 14, que nós estudaremos, nós encontramos como que isto acontece. Ou seja, como que a vida de servo cresce, se enraíza, dá frutos. E a palavra-chave aqui, é confiança. Os capítulos que nós estudaremos... Perdão, eu falei... Desculpe, gente. Eu estou perdido. Vocês estão vendo que eu estou perdido no tempo. Não é 10 a 14. Desculpe. 7 a 10. Capítulo 7 a 10. 10 a 14 é domingo que vem, se Deus quiser. Vocês vejam que eu estou meio foda do, do tempo. Não dos capítulos 7 a 10, a a essência do que está sendo ensinado aqui, que nós vamos apresentar, é como, como manter uma vida de servo baseada na confiança, que é isto que traz a santidade para o mundo real, para as experiências práticas, para o dia a dia. Como isto acontece é o que nós vamos ver nesses capítulos a partir do capítulo 7. Confiar a base para uma vida de certo. Vamos lembrar em que ponto nós estamos. Nós estamos no momento é, em que... Lembram-se, Isaías teve a experiência o chamado dele, a vocação dele, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem substituiu Uzias? Jotão. Jotão foi um rei bom e, na sequência, veio Acás. E é aqui, em capítulo 7, no capítulo 7, que nós encontraremos esse momento, o momento do rei Acás. Um momento no qual como vocês podem ver, estudando Isaías, estudando primeiro de reis, o momento no qual Jerusalém, o Reino do Sul, vai se desviando, vai se desviando do seu chamado, vai se desviando da sua vocação. E por quê? Porque esse povo que foi feito para ser servo, para ser instrumento de Deus... Deixa de confiar. Deixa de confiar no Deus da aliança. E a ver, eu não sei quantos aqui... Eu uso essa palavra de propósito, porque a palavra Deus, né, que nós usamos e devemos usar, mas muitas vezes essa palavra é tão genérica que nós perdemos a conexão com os nomes de Deus que aparecem nas Escrituras. E um nome o nome de Deus, que é o nome mais ligado à, à, à história de salvação, o nome mais completo para mostrar a história da salvação é a ver aquele nome que foi revelado em Êxodo a partir daquelas experiências com Moisés e depois com o povo. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu existo, eu sou o Deus da aliança. E viver comigo é me conhecer. Viver comigo é sair da teoria, sair do conceito para a prática. Viver comigo é, no dia a dia, experimentar a relação com Deus, com quem eu tenho um pacto. Isso é Yahvé. E Acas estava sendo o líder numa geração, estava sendo o rei numa geração em que esse Deus da aliança estava sendo deixado de lado, pouco a pouco, como nós já vimos, não porque os cultos pararam de acontecer nos templos. A religiosidade continuava, mas faltava o quê? Confiança. E essa falta de confiança se manifestava, sobretudo, na busca de alianças com impérios da época. Sendo que, nessa fase aqui de Acás, qual era o império que atraía mais, que seduzia mais Jerusalém? Os assírios. Os assírios. Então, o capítulo 7, os capítulos seguintes, vão nos ensinar, sobre confiança, esse, esse princípio tão fundamental. Se Israel deve se tornar a nação serva, a nação por meio da qual Deus escolheu se manifestar ao mundo, então, a verdade mais básica que essa nação deve aprender é que Deus é confiável. Enquanto as nações, a Síria, por exemplo, não são. Atenção. Aprender que Deus é confiável. Deus é confiável. E tudo aquilo que nós tentamos colocar no lugar de Deus, mesmo o império mais poderoso daquele século, não é tudo, 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 tudo que eu tento colocar no lugar de Deus, não é confiável. Você está me entendendo? Estamos aqui numa questão essencial profunda, existencial, o que efetivamente é confiável, aquilo sobre o que você pode colocar seus pés e que será uma rocha que não cairá, que não entrará em colapso, que ficará absolutamente firme. Não importa por qual estação da vida estejamos passando. Verão, inverno, outono, primavera. Não importa. A rocha está lá. Ela é firme, confiável. E tudo aquilo, tudo, pode pensar qualquer coisa fora de Deus. Que nós tentarmos colocar no lugar de Deus, vai se mostrar que não é uma rocha, que não é confiável. Essa, é essa é a grande provocação de Isaías para aquela geração. E é tão importante confiar é a, é a prática ou é a, é aquilo que acontece no coração humano, eu não tenho tempo para demonstrar essa minha proposição aqui, em outros estudos. Quem me acompanha em outros estudos, eu acho que sabe bem do que eu estou falando. Ah, se você for olhar o coração do ser humano, imagina que o coração do ser humano é uma cebola. Cebola é feita de cascas. né E você vai tirando casca por casca até chegar lá no mais profundo, no centro da cebola. Se se a gente comparar o coração humano a essa cebola, o mais profundo no coração humano, o mais profundo sabe o que é? A escolha sobre em quem ele confia. Isso é o mais profundo. Esse é o núcleo, esse é o core do coração. E por isso, Deus nunca fica sem tratar isso. Deus... Nunca fica sem mandar seus sinais, suas manifestações, para que sejamos provocados nisso. Que ali é o centro, é o núcleo de tudo. Confiar é tão complexo, é tão desafiador, porque significa encarar meus medos e inseguranças. Identificar meus escapes e ídolos. Entender e acreditar nas mensagens de julgamento e de esperança. Se eu confio em Deus, eu levo muito a sério as mensagens, tanto de juízo, quanto de esperança. E confiar é decidir, decidir, atenção, escolha, com quem eu farei os meus pactos? A quem darei a lealdade suprema da minha existência, a quem servirei, isto é, confiar. Israel precisa precisa reconhecer que depender das nações é perder sua missão distinta para elas. Israel, você tem um chamado, você tem uma vocação para ser um sinal para a Síria, como é que você está confiando e fazendo aliança com a Assíria? Você existe para ser um sinal para a Assíria. Você existe para ser um sinal para que a Assíria deixe a sua idolatria e se volte para o Deus eterno. Ora, Israel, na hora em que você entra em aliança com a Assíria, e entrar em aliança significa aceitar os deuses da Assíria, aceitar as prioridades da Assíria, a, a, a aceitar os métodos da Síria, Israel, você está perdendo a sua missão distinta. O seu chamado, Israel, é recusar depender das nações. Para quê? Para tornar-se uma bênção para elas. Aplicando para os nossos dias, até que uma pessoa, uma família, um grupo uma nação esteja convencida da total confiabilidade de Deus, eles não podem deixar de lado o desejo por sua própria segurança e se tornar servos de Deus. Vamos, então, entender nesses capítulos como que a confiança de Judá foi, pro, foi colocada à prova. Nesse quadro é um resumo. Nós, estamos, nós estudamos o capítulo 6, lembra E vamos ver agora esses quatro capítulos e um resumo do material que está aqui, nesses quatro capítulos, material referente àqueles cinco ingredientes da mensagem de Isaías que eu tenho passado para vocês. Ingrediente número um, o alvo, para que Deus nos criou. Ingrediente número dois, a natureza humana. A natureza humana como desviada, como errando o alvo, como indo numa direção contrária ao alvo. Terceiro ingrediente, se isso prosseguir, 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 o final disso é juízo, julgamento. Quarto ingrediente, o caminho de volta. Existe um caminho de volta. Como se volta para o alvo? Quinto ingrediente, quem volta para o alvo? Quem acerta na direção, pode ter certeza de que tem muitas promessas e pode se encher de esperança. Esperança é o quinto ingrediente. E isso acontece aqui, no, no, nesses capítulos que nós estamos estudando, de diversas formas. No capítulo 7, você verá a incredulidade do rei. No capítulo 8, você verá a incredulidade do povo de, Israel, de Judá. No capítulo 9, Isaías fala não não mais de Judá, o reino do sul, mas ele mostra como que a incredulidade do povo de Israel, o reino do norte, Samaria, lá de cima, como que essa incredulidade foi foi a grande causa do juízo que veio sobre Israel. Ah, O juízo vem, através de palavras no capítulo 7, de ameaças sobre, para a Síria e para Israel, no capítulo 8, sobre a Assíria, e nos capítulos 9 e 10, nós vemos o juízo de Deus, a mão de Deus, destruindo o reino de Israel, através dos assírios. Nos, no, quando nós falamos de esperança, vejam só, é, esperança, como nós temos falado, o julgamento nunca é a última palavra, Todos os capítulos nós temos mensagens de esperança. No capítulo 7, uns poucos voltarão. O sinal de Emanuel. No capítulo 8, vale a pena esperar porque Deus está conosco. No capítulo 9, a maravilhosa descrição do príncipe da paz. E essa parte de Isaías, ela é muito, muito interessante, porque... Essas mensagens que Deus traz para o povo através do seu profeta, essas mensagens, elas são acompanhadas de crianças. Esse esse estudo aqui ficaria maravilhoso no dia das crianças, ou talvez no dia das mães, no dia dos pais, porque é uma forma lindíssima escolhida por Deus para revelar mensagens tão profundas, mensagens do céu, mensagens da eternidade, escolhendo crianças para isso. Esses capítulos estão repletos de crianças que nós veremos. No capítulo 8, versículo 18, Isaías diz, Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Sião. Quatro crianças aparecem aqui para apresentarem a mensagem de Deus para aquela geração. Primeira criança, Shear Jazub. Segunda criança, Emanuel; Terceira criança, Maer Shalal Hasbaz. Quarta criança. Essa não tem nome, essa tem um título. <risos> no capítulo 9. É uma criança real, é um rei na forma de uma criança. É o príncipe da paz. Apresentado como uma criança que torna-se o príncipe da paz. Quatro crianças. Duas delas, Shear, Jazub, Maher Shalal, Rasbaz, São filhos, filhos de Isaías. Mas além dos filhos de Isaías, Deus usa também outras crianças para apresentar a sua linda mensagem. E a mensagem qual é? Vamos repetir aqui. Confiar. Deus usa crianças para trazer seus sinais, para chamar o povo, para quê? Para a realidade, que é confiando que que a vida do céu se edifica e nós veremos, como eu já mencionei, essa mensagem através dessas quatro crianças, é, empregando os cinco elementos da mensagem de Isaías, o alvo, a natureza humana, o juízo, o caminho de volta e a mensagem de esperança. Então vamos lá, apertem os cintos porque <risos> temos pouco tempo, vamos lá. Em primeiro lugar, eu expliquei que confiar passa por imparar medos e inseguranças e identificar meus escapes e ídolos. Por isso que Isaías, em todos esses capítulos, ele trabalha bastante essa questão da natureza humana. Isaías apresenta como que um, um raio-x, uma tomografia. O que, é que vocês são por dentro? O que, é que vocês são por dentro. Na realidade, né? Isaías diria o que nós somos por dentro e nós, seres humanos, somos por dentro. E por isso, por quê? Porque essa consci... isso é o que traz essa consciência de meus medos, minhas inseguranças, meus escapes e meus ídolos. E essas são as grandes atrações, as grandes seduções para desviarmos da confiança em Deus. O medo, a insegurança, os escapes, os ídolos, são formas que eu, na minha natureza humana, na minha natureza pecaminosa, são formas que eu tenho de lidar com vozes que estão dentro de mim, vozes do imediatismo, vozes para que eu me apegue ao que é visível, ao que é controlável, ao que é idólatra. Eu estou falando claramente aqui para pessoas, eu estou falando de uma teoria. Né? Não acontece isso com você, não é verdade? Você nem sabe o que é isso de experiência própria. Né? Isso é para você falar para os outros. <risos> Mas esses somos nós, queridas e queridos. Esse somos nós. O primeiro passo, então, é não negar, é assumir que essa é a minha natureza. Esse sou eu. E, e esse imediatismo, essa busca de apego ao visível, controlável, à idolatria, acontece um, num momento. Aqui nós estamos por volta do ano 730. Como eu expliquei para vocês já, viram, nós estamos aqui no tempo de Acas, correto? Acas, estão vendo? E qual é o império dominante? A Síria. Ocorre que, Depois de tempos de tranquilidade, de prosperidade, no reinado de Uzias, como eu já expliquei, e mesmo durante o reinado de Jotão, foram tempos mais tranquilos para Jerusalém, o que aconteceu? O mundo entrou em convulsão. (risos) Porque vários povos, vizinhos de Jerusalém, vários povos, tentaram se insurgir contra os assírios. Vários povos acharam, chega! Chega! Esses caras não podem ter todo esse poder. Esses caras não podem ser essa ameaça constante. Os assírios eram conhecidos pela, pela violência com que eles invadiam. Onde eles entravam, em geral, não ficava pedra sobre pedra. Eles eram saqueadores. Eles destruíam as plantações. Os assírios eram terríveis, terríveis, e várias nações tentaram acabar com aquele poderio. Duas nações se juntaram, aliás, mais do que essas duas, mas duas nações lideraram uma tentativa de lutar contra os assírios. A Síria, não confunda com a Síria, tá bom? (risos) Síria. Tá bom? Damasco, tá bom? Síria. E Efraim, que é a palavra para Israel, o Reino do Norte. A Síria e o Efraim se juntaram e aí, sabe o que eles fizeram? Eles tentaram convencer a Casa à força de que Judá deveria se juntar a eles e resistir aos assírios. Bem, olha que brilhante ideia a Casa teve. Sabe qual foi a brilhante ideia que a casa teve? Olha, a Síria está me ameaçando, Efraim está me ameaçando, eles estão dizendo que vão entrar aqui, vão destruir Jerusalém. Ah, sabe qual a brilhante ideia que a casa teve? Ao invés de buscar o socorro em Havé, no Deus Eterno, sabe onde ele foi buscar socorro? Sabe onde? Em Nínive, na Síria. <risos> Entenderam? Ele vai, ele tá aqui sendo ameaçado por animais, vamos usar essa metáfora. Você tem aqui uma 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 matilha de cães ameaçando você. Aí você tem uma brilhante ideia, vou fugir daqui. E aí você escolhe, sabe onde você vai procurar refúgio? Numa cova cheia de leões. Que coisa boa, né? Sensacional essa ideia, não é? Pois bem, do ponto de vista espiritual, do ponto de do olhar de Deus, era isso que a estava fazendo. <risos> Isaías, então, é levantado por Deus para denunciar isso. E a palavra do profeta, em primeiro lugar, mostra o seguinte. Vejam só no capítulo 7. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, O coração de Akaz e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Capítulo 7, versículo 4. Não tenha medo nem fique desanimado. Difícil encontrar palavras mais perfeitas para identificar o que acontece no nosso coração, não é? Quando medo, insegurança, Ameaças vem ao um encontro e a nossa natureza humana identifica aquilo como ameaça. Um coração agitado, agitação, ansiedade, não consegue sossegar, às vezes não consegue nem dormir. Você fica agitado, você se torna como uma árvore do bosque com um vento, para lá e para cá. Que bela descrição, né? Preocupação, preocupação, medo. Energia gasta sem produzir nada. Não produz nada. Só fica agitando para lá e para cá. No versículo 4, outra característica que acompanha esse medo e essa insegurança, desânimo. Esse é o gatilho. O gatilho para a e para o povo ali daquela geração foi a, a, as redes sociais começaram a. Né, o WhatsApp começou a, a pipocar lá com as mensagens. Olha, a Síria e a Efraim já disseram que vão invadir, eles estão a caminho, eles vão acabar com a gente, eles vão tirar a casa do trono, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão. Esse é o quadro. Porque nós temos um sistema de percepção e avaliação que funciona o tempo todo, detectando ameaça, traçamos cenários. Atenção, e cenários nós que traçamos. Tá? É a nossa imaginação, é a nossa mente, são os nossos traumas, são as nossas experiências. É isso que nós usamos para projetar o futuro. Isso são os cenários. Sai da nossa cabeça. Sai do nosso coração. Em geral, isso limita a nossa cognição. Nós nós acabamos ficando obcecados só com aquilo, pensando só naquilo. E aquilo é cenário. E aquilo é a ameaça estimada por nós mesmos. E vamos gastando nossa energia procurando defesas ao nosso alcance. Pois bem... Deus chama Isaías e ordena que ele vá ao encontro de Acaz. E e o que Isaías, a palavra de Isaías para Acaz é não tenha medo, nem fique desanimado. E a reação de de, de Acaz, ela denota algo muito, muito perigoso na nossa natureza humana. Depois de dizer para Acas, para ele não ter medo, não desanimar, não é autoajuda, não é prosperidade, não é palavras que nós queremos dizer para deixar o outro mais calmo, não. Isaías estava dizendo, A Deus me falou, Deus me falou. Não tem motivo. Não tem motivo. Acas, sabe quem são? Os reis da Síria e de Israel, quando olhados a partir do trono de Deus, são como tições fumegantes. Sabe o que é? Brasa que tá, já não tem mais fogo, só tem fumaça. Deus enxerga assim. Peca e resim. Os reis lá da, da, da Síria, eles são assim na casa. E olha, Deus é tão, tão generoso que me mandou aqui para dizer isso para você, pra você não ficar com medo, para não ficar desanimado. E, além disso, Deus disse, peça, Deus me disse para oferecer a você um sinal. Sinal que você quiser, seja embaixo, seja nas profundezas, seja em cima, nas alturas. Ah, gente, e aí vem a caça. <risos> e a resposta de a caça? A resposta de Acaz. Não... Dá para imaginar a cara de Acas falando isso para Isaías, não dá? Não pedirei, nem tentarei, o Senhor. Felizmente, nós temos o contexto. Porque, olhando aqui uma frase como essa, nós podemos... Poxa, que fé, não é? Mas não é nada disso. Não é nada disso. Se nós olharmos o contexto aqui no capítulo 7, nos capítulos seguintes, se formos a primeira reis, sabe o que está acontecendo aqui? Uma incredulidade dissimulada. Por quê? Porque nós sabemos que Acás já tinha movido os pauzinhos, já tinha enviado mensageiros para quê? Para buscar aliança com Nínive. Ora, uma pessoa que está nesse estado, que já colocou o pé, está com o pé numa canoa, mas coloca o pé na outra também. É esse o caso aqui. entendeu Uma pessoa assim dá uma resposta como essa. Rejeitou a oferta que Deus fez... Oferta que Deus fez para quê? Porque Deus conhecia aquela situação e porque Deus sabia que para Acaz e para o povo um sinal seria um elemento fundamental para quê? Para confiança. Sinal para confiança. Depois nós falamos mais sobre isso, né? Não, obviamente não temos um Deus que quer nos deixar viciados em sinais. Não é disso que se trata, não é isso? Mas, sim, Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhecia a estrutura de Acássio. E Deus sabia que, para ele, naquele momento, seria muito importante enxergar um sinal para ver que aquilo que estava sendo falado através do profeta era um terreno firme para ele colocar os pés. Mas o incrédulo, Acás, disfarça, dizendo, não, eu não pedirei nem tentarei o Senhor. Ao invés de dizer, por que, que ele é dissimulado? Ao invés de dizer, não, eu já estou procurando outra aliança para ficar firme, ele dá uma de santarrão. Né? Não vou pedir nem tentarei o Senhor. Acás estava tomando providências, para uma aliança com a Assíria. Esta decisão de apelar para a Assíria teve implicações espirituais, bem como políticas, pois a ajuda da Assíria só poderia ser obtida por meio de um convênio, de uma aliança com ela. Tal aliança envolveria o reconhecimento dos deuses assírios e a admissão do senhorio da Assíria. Notem como isso aqui é tão grave. Israel, servo. Servo de quem? Servo do santo de Israel. Servo de Adonai, servo de Javé, servo de senhor dos exércitos. Deus sabia que, nesse momento, esses movimentos que a casa estavam fazendo, no final das contas, iriam levar a, uma, a um reconhecimento do senhorio da Síria. E Deus, então, envia Isaías para dar uma oportunidade para Acácio não, não, se, não se entregar a isso. E é interessante que, eu não estou lendo o texto todo, nós não temos tempo, né? é, mas Isaías é, está aqui fala, oferecendo... Quando, daqui a pouco nós vamos ver, né, quando nós falarmos da esperança, qual é o sinal, então, que Deus apresenta para Acácio mesmo ele tendo rejeitado. Não perca isso. O diálogo continua. E tem partes interessantíssimas de como Deus trata aquela incredulidade dissimulada. No capítulo 8, agora não é mais Acássia, agora Isaías é chamado a ir para a praça, para o centro de Jerusalém. Ele vai falar para o povo. E o que o profeta diz aqui no capítulo 8, 5 e 6 é tremendo. O Senhor falou de novo comigo, dizendo, visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Siloé era um ribeiro um ribeiro, um riacho em Jerusalém. Lembra-se que Siloé vai aparecer no Novo Testamento, né? Como o tanque, o poço, as águas de Siloé, nesse tempo aqui de Acaz, ainda não era a água ainda não havia sido encanada. Ou havia um riacho. Mas esse riacho ele passava pela região onde ficava o templo, o templo de Jerusalém, mas era um riacho. Sabe o que Isaías, o Deus está dizendo aqui através de Isaías? Quando vocês estão escolhendo... Primeiro, quando vocês estão se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, aqui são os reis Síria e Efraim, tá bom? Vocês estão se derretendo de medo? e desprezando as águas de Siloé e preferindo o Eufrates. O que é o Eufrates? Eufrates era um rio que banhava Nínive, que, na realidade, banha, né? Banhava, porque Nínive hoje são ruínas. Mas é, O Eufrates é um rio que banhava Nínive e era um rio caudaloso, potente. Águas poderosas. Isaías está dizendo... Vocês estão seduzidos pelo Eufrates. Eufrates ficava na Síria, perfeito? Siloé ficava em Jerusalém. Vocês estão preferindo o Eufrates e rejeitando Siloé. O que, é que o profeta está denunciando? Vocês estão apegados às aparências. Vocês gostam de ver volume. Vocês gostam de ver poder aos olhos humanos. E deixam de reconhecer que Siloé não deve ser desprezado, porque Siloé é parte do complexo escolhido por Deus como lugar da sua habitação, o lugar da santidade de Deus. Siloé é parte do lugar amado por Deus. Siloé é parte da Sião querida e amada por Deus. Em outras palavras, vocês estão desprezando o que Deus preparou e indo atrás daquilo que o braço humano pode entregar, eufrates, baseando-se puramente nas aparências. Entenderam? Essa é outra manifestação da nossa natureza humana que não confia. Terceira manifestação, ainda no capítulo 8, versículo 12, nós temos uma facilidade grande, nossa zona de conforto, de segurança, está quando nós identificamos que tem muita gente pensando como nós. Não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que este povo teme, De novo, qual é a questão aqui? Medo, insegurança, a partir das ameaças detectadas por nós e dos cenários que nossa mente construiu. Diante disso, um dos recursos mais fortes da natureza humana é onde está a maioria? Onde está a maioria? Onde eu encontro minha tribo? Onde eu encontro aqueles que pensam como eu, que lutam como eu, que priorizam o que eu priorizo, que tem os inimigos que eu considero como inimigos? Onde está isso? Onde está isso? É para lá que eu vou. Ah, Isaías nos mostra para o povo que muitas vezes, muitas vezes, nós vamos ter que escolher realmente a estrada estreita, o caminho que um só pode passar. Não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Buscar estar com a maioria, a conformidade ao modo de pensar do mundo, é uma das máscaras da incredulidade. Quarta. Quando chega no final do capítulo 19... Perdão capítulo 8 Isaías diz, quando disserem a vocês consultem os médios, os médiums e os adivinhos que sussurram e murmuram tentar ganhar controle através do ocultismo. Bem, vou pedir licença a vocês o seguinte, nós só temos 10 minutos mais, então eu vou eu vim explicando de um jeito até aqui, não consigo mais continuar explicando assim. Eu vou vocês já têm as apostilas vocês já têm os áudios, vocês vão ter os slides aqui que eu vou mandar, completem esse estudo sobre a natureza humana, em resumo, vejam só a lista, a lista de reações de incredulidade que provém da nossa natureza humana, reações que são denunciadas por Isaías, aqui nesses capítulos. Um coração agitado, tomado pelo medo e desânimo, pode estar ligado a incredulidade dissimulada, insensibilidade espiritual, apego às aparências, conformidade ao modo de pensar do mundo, tentar ganhar controle através do ocultismo, soberba e orgulho de coração, que é a raiz de tudo, maldade, maldade, ações maldosas, maldade sem limites. Tudo isso é denunciado pelo profeta como estando presente naquela geração. Mas, agora, vamos continuar aqui nessa jornada, lembrando que, para confiar, além de encarar meus medos e inseguranças, identificar meus escapes e ídolos, é fundamental Agora, olhar para o lado positivo. Até aqui a gente olhou o não. Não. Não deixe seus medos e inseguranças. Não tomarem conta de você. Não dê lugar aos escapes. Não se entregue aos ídolos. Mas confiar também é dizer sim. Sim. Ouvir e acreditar nas mensagens de juízo e esperança. Como isso é importante. E, nesses capítulos, nós temos muitas mensagens de juízo. Isaías deixa claro o que está para acontecer. O que está para acontecer para Israel. né? Nós estamos aqui por volta do ano 735. Israel, Efraim, caiu em 722. (risos) Então, Isaías profetizou 15 anos antes. O que iria acontecer? Samaria completamente devastada e destruída. Juízo sobre Jerusalém. Juízo sobre a Síria. A Síria. O profeta deixa claro, uma determinada hora, esses em quem vocês estão tendendo a confiar os assírios, vejam o que vai acontecer com eles. Isaías apresenta aqui nesse trecho. A ira do Senhor em ação contra a Assíria. A, a, a ira do Senhor em ação através da, do segundo filho de, de, de Isaías sobre Israel, sobre Jerusalém, Maer, Ma'er Shalau, Rasbás. É, essa ira do Senhor fará com que esses que não se converterem, que não mudarem a direção das suas vidas, vão experimentar densas trevas. E no capítulo 9 nós temos, capítulo 9 e o início do capítulo 10, nós temos uma daquelas declarações mais cortantes das escrituras. Espero que você tenha tido a oportunidade de ler. Se não, leia com esses olhos. É como se Deus, ferindo, castigando. Deus castiga, Deus fere. Mas aquilo ainda não é suficiente. E Ele faz de novo. E Ele faz de novo. E Ele faz de novo. Nem, contudo, isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Por quê? É claro que Deus não é masoquista. Perdão, não é sádico. Deus não é sádico. A ira de Deus não se desviou porque aquele nível de juízo ainda não foi suficiente para executar o desígnio, o propósito de Deus de punir o mal. Punir o mal em Samaria, o mal em Jerusalém, o mal em Damasco, perdão, em Nínive. A navalha da Assíria, leia esse trecho, capítulo 7, olha o que espera o povo de, de, de Efraim. Naquele dia, o Senhor o rapará como uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, o, o rei da Síria é um instrumento para Deus trazer os seus juros. Isaías apresenta seu filho, maê xalau Rasbás. o que significa rápido despojo, presa segura, mostrando como que se cumprirá, como que se cumprirá a queda de Damasco e de Samaria, as duas nações que se coligaram para ameaçar Jerusalém e para tentar se insurgir contra a Síria. Através do, do filho de Isaías, Mahé, Shalal Rasbás, Deus está dizendo, é uma furada, é uma fria. Não fique com medo da coligação. Não fique com medo. Olha o que vai acontecer com Damasco. Olha o que vai acontecer com Samaria. Capítulo 8, versículo 19, 22. Nesse trecho em que Isaías denuncia, como nós já vimos, essa, tenta, essa natureza humana que tenta buscar nos mortos, buscar no mundo do ocultismo, no ocultismo, buscar respostas para a vida, para o mundo dos vivos, e mais do que isso, tentar manipular e controlar o mundo dos vivos. Deus diz que esses que se entregarem ao ocultismo, no final das contas, vão descobrir que foram lançados em trevas profundas. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão, e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Deus continua a agir, Deus continua a agir, e eu vou pular aqui, porque agora (risos) Isaías nos mostra que esse, esse juízo não é a última palavra, mas ele nos mostra uma palavra de esperança, para abastecer o tanque de esperança, como eu já falei, nós precisamos desse tanque de esperança abastecido para sobrevivermos espiritual e psicológica e até fisicamente. Quais são as palavras de esperança que nós encontramos aqui? Lembram-se que no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, o profeta disse que a santa semente permanecerá, lembram? Podem derrubar todas as árvores, e as árvores podem perder seus galhos, seus troncos, não ter mais folha, mas Deus garante que uma santa semente, mesmo na forma de um toco, permanecerá. Isso foi extremamente importante naquela geração, e hoje também para nós. Naquela geração, por quê? Porque era uma geração que estava prestes a ver juízo, 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 juízo. Eles precisavam muito dessa palavra de esperança. A semente santa não desaparecerá. Quando chegamos no capítulo 7, versículo 1 a 2, quando Deus, quando o profeta vai ao encontro de Akas, ele ele vai levando o seu filho, Chear Jazub. E antes de começar o diálogo com Akas, a presença de Chear Jazub ali por si só, já era um sinal para acaso. Por quê? Porque chear jazub significa um resto voltará. Um resto voltará. Mesmo que seja um resto, mesmo que o exílio chegue, como chegou, um resto voltará. A presença daquele filho de Isaías ali era um sinal, era um dos sinais que Deus estava enviando para tentar mover o coração de Acás, para quê? Para crer. E crer é colocar o seu foco na esperança. A esperança de que não fique tremendo que nem vara verde por causa das ameaças da Síria e e de Efraim e nem se entregue aos assírios. Um resto voltará. Quando chegamos no capítulo 8... Gente, que crueldade eu estou fazendo comigo mesmo com vocês. Tem que parar aqui quando... Como é que eu posso parar não explicando o capítulo 8? Bem, ok. Vocês estudam, vocês estudam, porque aqui no capítulo 8 tem a... O sinal de Deus, a palavra de Deus para o povo. Se lembram que no capítulo 8, Deus, Isaías, está falando não mais para a casa, mas está falando para todo o povo. E em meio às denúncias da incredulidade, em meio àquelas aquelas palavras, vocês estão escolhendo o Eufrates, estão rejeitando as águas de Siloé? Vejam só. A palavra profética. Elaborem projetos. Eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Surge aqui, então, a bendita e maravilhosa expressão Emanuel Emanuel levem em conta povo de Judá leve em conta que pode estar chovendo canivete ao redor de vocês o medo e a insegurança nível máximo vocês têm uma palavra sobre a qual se apoiar. Deus está conosco. E se Deus está conosco, eu vou esperar nele que nesse momento está escondendo o seu rosto da casa de Jacó, porque esse momento é um momento de julgamento da casa de Jacó. Mas porque Deus está conosco e estará para sempre, nele aguardarei. Porque Deus está conosco, quando disserem a vocês, consultem os médiums, os médiuns, consultem os adivinhos, entreguem-se ao oculto. Não, será que um povo não deveria consultar quem? O seu Deus! A favor dos vivos, se consultarão aos mortos? Não! Procurem a lei e o testemunho. Se elas não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. E quando chegamos no capítulo 9, esse Deus conosco, esse Deus conosco, toma a forma de uma profecia que nós amamos demais, né? Porque em todo Natal, pelo menos nós lemos, <risos> nós lemos Isaías 9. Porque sim, de fato, esse Deus conosco, esse Deus conosco, agora aqui em capítulo 9, no capítulo 9, toma a forma de uma profecia sobre um tempo em que um povo entregue as trevas, um povo, um povo entregue a aflição, a escuridão de onde menos se esperava, sairá uma luz. Qual é? De onde menos se esperava? Ah, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, a Galileia do gentio. Ninguém vai esperar nada de lá, né? Mas Isaías, 600 anos antes do nascimento de Cristo, diz, esse povo que andava em trevas verá uma grande luz, e aqueles que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo, esperem, esperem, o governo está sobre os seus ombros. E ele terá um nome impossível de ser alcançado por qualquer nome humano. O nome dele é maravilhoso conselheiro. O nome dele é Deus forte. O nome dele é Pai da Eternidade. O nome dele é Príncipe da Paz. Ele, ele vai efetivamente colocar tudo em ordem e vai garantir uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, agora e para sempre. Assinado, assinado, quem assinou embaixo? O Senhor dos Exércitos. Aquele que Isaías viu no capítulo 6. O santo de Israel, o zelo do senhor dos exércitos, fará isso. Então, gente, natureza humana, cuidado com as máscaras da incredulidade. Juízo, olhos bem abertos, porque o juízo vem, veio, vem e virá e precisa vir. Juízo não tem a última palavra. Aprendamos a esperar. A santa semente vai permanecer. Um resto voltará. Deus está conosco, portanto posso esperar no Senhor. Um menino nos nasceu e ele é o príncipe da paz. E para terminar, lembram-se, esperança é o quê? É aquilo em que nós nos fixamos. E o que, que nos permite no dia a dia mantermos-nos fixos no que nós esperamos? Qual é o nome disso na Bíblia? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O fundamento que no dia a dia mantém-nos firmados e, e na direção para a qual nossa esperança aponta ah, isto é a confiança. E aí, para terminar mesmo, desculpem, para terminar mesmo, eu comecei falando que o estudo de hoje é sobre confiança. Né? Então, a confiança, concluindo, é a partir do ponto em que eu encarei meus medos e inseguranças, eu identifiquei meus escapes e ídolos, eu ouvi e acreditei nas mensagens de juízo e esperança. A confiança é o quê? É decidir. À luz disso tudo, com quem eu farei meus pactos? A quem eu darei a lealdade suprema da minha existência? A quem servirei? Essa, essa, esse conceito de esperança aparece no que Isaías falou para cá Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal. Quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Isaías 8:18 Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. E, o que que nós aprendemos aqui? Que podemos contar no nosso caminho de confiança? Que, em essência, confiança é esse caminho de volta que eu estou falando desde a primeira aula, lembra-se? Confiança é esse caminho de volta. O que esse texto de Isaías nos faz lembrar? É que Deus vai providenciar todos, atenção, todos os recursos para nós confiarmos. E quando nós ouvimos aqui de sinais e até maravilhas, é claro que no dia a dia, no dia a dia, Deus está querendo que nós vejamos. Esses sinais e maravilhas nas coisas comuns. Isso significa que ele não vai fazer coisas extraordinárias fora do comum? Não, ele vai fazer. Na verdade, ele pode fazer. Mas ai de nós, ai de nós. Se ficarmos definindo, aliás, como Acas quis definir para Deus, o que ele precisa, ou qual linguagem precisa, a casa tentou fazer isso com Deus e nós podemos tentar fazer a mesma coisa só que com o sinal trocado Ah, um sinal e maravilha para mim é uma cura um sinal e maravilha para mim é eu ganhar uma bolada de dinheiro um sinal e maravilha para mim enfim, é algo extraordinário cresça, cresça o todo das Escrituras nos mostra o quê? Como esses versículos nos, nos apresentam. Deus é o primeiro interessado em sustentar sua confiança. E Ele providenciará todos os meios que você necessitar para que a sua confiança seja sustentada. Mas, ai de nós, se nós tentarmos dizer para Deus quais são esses sinais, quais são essas maravilhas e como que eu vou confiar. Não é isso. Nós estamos cercados de sinais e maravilhas de Deus. Se você não quiser ver outro livro, vá ao livro de Salmos. Se depois de de praticar os cânticos dos Salmos, você não tiver os seus olhos abertos para os sinais e maravilhas de Deus, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia. Uma noite revela sabedoria a outra noite. Por aí vai, por aí vai, por aí vai. Os sinais que Deus está colocando na, ao nosso redor para manter-nos no caminho da confiança. Assim como Deus providenciou quatro crianças. Quatro crianças. Deus providencia coisas. Pequenas, modestas, comuns. E pode providenciar também as coisas extraordinárias. Mas o importante é que temos um Deus que está empenhado em manter, em sustentar a nossa confiança no caminho de volta. Porque o importante é com quem estou fazendo pactos. A quem estou entregando minha lealdade suprema. A quem Preciso servir. E você vai ver que, é, o, que o que Isaías diz a Acás, ele, ele diz para Acás, diante do medo, diante da insegurança, diante da agitação, tome precauções, fique calmo e não tenha medo. Eu acho fantástico isso, não é não? Tome precauções, ou seja... Deus está dizendo através de Isaías, Acaz, faça as coisas que precisam ser feitas. Construa as trincheiras, leve água para dentro da cidade, porque vai ter, pode ter um cerco. Né? É, reforce o exército. Tome as precauções. Tome as precauções. Mas, Acaz, fique calmo. Não tenha medo. Nem fique desanimado. Deus sabe o que os seus inimigos estão dizendo lá no, 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 nos planos deles? Deus, antes que o filho de Remalias e, e o rei da Síria façam os seus planos, Deus sabe quais são esses planos, Acás. Eles sabem, e Deus sabe que eles estão dizendo, vamos atacar, vamos amedrontar o reino de Judá, Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Mas Deus diz, essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que a sua capital, Damasco, e Damasco não é mais forte que o seu rei, Rezinho. E aí Isaías diz para cá: tudo que já está na sala de controle... (risos) tudo o que está para acontecer com aquilo que provoca tanto medo, tanto desânimo. Acás, tome precauções. Fique calmo. Não tenha medo. Deus está conosco. Ele é o Senhor dos exércitos que habita no no monte Sião. Não ande pelo caminho desse povo. Escolha. Quem você considera como o Santo e o Temível em sua vida? Essas são, essas são as etapas da jornada da confiança. E sabe o que que o texto de Isaías nos mostra? Que no final, se nós nos mantivermos nessa estrada, nessa jornada, sabe o que que nós vamos escolher? Estabilidade. Enquanto o coração de e o coração do seu povo ficaram agitados como se agitam as árvores do bosque, com vento, nós vamos experimentar Isaías 26, 3 e 4 na prática. Do Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Porque ele, ele, atenção, ele confia em ti. Por isso, vamos dizer uns para os outros, mais uma vez nessa manhã, confiem sempre no Senhor. Por quê? Porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Confiemos no Senhor. Aprendamos as lições de Isaías sobre o que é confiar. Quais são os ingredientes dessa confiança. Coloquemos isso em prática e experimentemos na nossa vida, hoje, hoje, aquilo que Deus revelou e ensinou. Através desses capítulos. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.